0: Ivan, das Büchermagazin, ein Podcast von BAYERN 2. Willkommen zu
1: unserem Büchermagazin. Am Mikrofon ist Knut Korzen. Wer liest, wird mitunter zum Touristen der eigenen Erinnerung. Tourist der eigenen Erinnerung, den Ausdruck habe ich mir aus Michael Klebergs fulminantem Roman Vaterjahre geborgt. Und ein Tourist der eigenen Erinnerung das wird auch, wer Michael Klebergs neuen Roman »Dämmerung« liest. Ich freue mich sehr, dass mir Michael Kleberg aus Berlin zugeschaltet ist. Grüß Gott. Hallo. Herr Kleberg, ja, neun Jahre ist es her, dass Ihr Roman »Vater Jahre« erschienen ist. 2014 war das. Auch der drehte sich schon um Karlmann Charlie Rand, der auch in Ihrem neuen Roman »Dämmerung« die Hauptfigur darstellt. Drei Romane haben Sie insgesamt diesem Karlmann-Rennen gewidmet. Karlmann, Vaterjahre und jetzt Dämmerung. Das Entscheidende ist ja auch, Ihre Karlmann-Trilogie hat vor allem mit uns allen etwas zu tun, mit bundesdeutscher Geschichte. Ich habe Ihr Wort vom Touristen der eigenen Erinnerung auch deshalb zitiert. Wollen Sie uns Leser zu solchen Touristen unserer
2: eigenen Erinnerung machen? Ach, wissen Sie, ich glaube, die Chronik eines halben Jahrhunderts bundesdeutscher Zeitgeschichte ist mir... Einfach mitunterlaufen. Der ursprüngliche Gedanke, mit dem ich Karlmann begonnen habe vor 20 Jahren, war ja eigentlich eine Bohrung in die männliche Psyche zu machen. Daraus ist natürlich das ganze Leben und das ganze Umfeld und das ganze Berufsumfeld dieses Menschen entstanden, immer mit dem Fokus aufs Privatleben. Aber wenn man da nach 20 Jahren drauf guckt, hat man tatsächlich als Beifang sozusagen eine Zeitgeschichte unseres Landes, unserer Epoche.
1: Wir werden gleich ausführlich reden mit Michael Kleberg über seinen neuen Roman Dämmerung. Außerdem geht es um den großen neuen Roman Thomas von Steineckers, die Privilegierten und auch um das autobiografische neue Buch von Wolf Haas, Eigentum. Das hier sind Tocatronic mit
3: Spiraten. Unter zornigen Planeten, kurz vor der Morgendämmerung. Hinter dem hallischen Kometen Die Rache der Erinnerung Ich drehe mich in Spiralen Sie kreisen um dich Ich drehe mich in Spiralen die Kreisen um dich. Ich habe dich hereingebeten, du singst mir neue Lieder vor von sterbenden Raketen nahe dem Tannhäuser-Tor Ich drehe mich in Spiralen sie kreisen um dich Ich drehe mich in Spiralen sie kreisen um dich Papa, drehe mich in Spiralen, sie kreisen um dich. Ich drehe mich in Spiralen, sie sind unendlich, sie sind unendlich, sie sind unendlich und kreisen um dich.
1: Sie hören DIVAN, das Büchermagazin auf Bayern 2. Über Leser hat Marcel Proust einmal im abschließenden Band seiner Recherche geschrieben, in Wirklichkeit ist jeder Leser, wenn er liest, eigentlich der Leser seiner selbst. Das Werk des Schriftstellers ist lediglich eine Art von optischem Instrument, das der Autor dem Leser reicht, damit er erkennen möge, was er in sich selbst vielleicht sonst nicht hätte sehen können. Genau darin dürfte die ungeheure Stärke von Michael Klebergs Karlmann-Renn-Romanen liegen. Von jener Roman-Trilogie, die mit Karlmann 2007 begann, dann mit Vaterjahre 2014 ihre fulminante Fortsetzung fand und nun mit dem abschließenden dritten Band Dämmerung komplettiert worden ist. Wir begleiten ein Mitglied des deutschen Mittelstands, Karlmann Charlie Renn, durch sein Leben und erfahren so viel über uns selbst. Ich freue mich sehr, dass Michael Kleberg mir aus Berlin zugeschaltet ist. Herr Kleberg, Sie sind nicht nur Schriftsteller, sondern haben auch mal Proust übersetzt. Sind Sie einverstanden mit dem, was Proust da in die wiedergefundene Zeit schreibt?
2: Ich hätte es leider Gottes nicht so wunderbar und exakt formulieren können. Aber es ist genau das, worum es auch mir geht. Ich kann jedes Wort davon unterschreiben und das ist auch kein Zufall. Weil natürlich tatsächlich meine Beschäftigung mit Proust am Anfang dieses ganzen Karlmann-Projektes stand. Und zwar auf eine indirekte Art und Weise. Ich hatte zweieinhalb, drei Jahre mit proust übersetzen verbracht und begann danach ein neues Projekt und stoppte nach zwei Monaten und las mir das durch und stellte fest, es war übelstes Proust epigonentum autobiografisches Künstler zu sich selbst finden auf die schlimmstmögliche Art und Weise. Was daran liegt, dass Proust eine Sonne ist, deren Planet man sehr, sehr rasch wird, und ist man erst einmal in der Umlaufbahn von Proust, ist es wahnsinnig schwer, da rauszukommen, weil man sich nämlich einbildet, vielleicht nicht zu Unrecht, eigentlich könne man und dürfe man gar nicht anders schreiben. Und davon musste ich mich losreißen, um wieder zu mir selbst zu kommen, habe mir dann eine Kur moderner amerikanischer Literatur verordnet weil ich mir dachte, es ist doch in Gottes Namen auch danach wunderbarstes geschrieben worden, kam dann, um es kurz zu machen, neben anderem, neben Broadkey und neben Philip Roth und neben noch anderen Leuten eben auf die wunderbaren Rabbit-Romane von John Updike. Und da war ich eben plötzlich weg von allem Künstlertum, weg von aller Autobiografie und konnte mich auf ein Leben umso lustvoller stürzen, als ich eben nichts von mir selbst preisgeben oder zurückhalten musste. Und da, nachdem ich diesen Autohausbesitzer und späteren Kautschukimporteurs äh, Geschäftsführer Karlmann Renn, der nicht ins Theater geht und keine Bücher liest, vor mir hatte, da wurden dann die Lehren, die ich aus Proust dann doch gezogen habe, produktiv. In der Autobiografie wären sie das nicht geworden, aber auf den Charlie bezogen konnte ich plötzlich alles das anwenden, was ich dann unterdessen gelernt hatte.
1: In der großen Eröffnungsszene Ihres neuen Romans Dämmerung begegnen wir Charlie Renn auf seiner Geburtstagsfeier. Es ist ein runder Geburtstag, sein 60. Geburtstag, den er in Hamburg feiert. Und diese roman ist auch deshalb so großartig, finde ich, weil darin beschrieben wird, wie ein Gast, Hubert, der Mann von Charlies Nichte, den anderen unangenehm auffällt, weil er bei der AfD ist. Womit klar ist, dass dieser Roman bis in unsere unmittelbare Gegenwart reicht. Sie beschreiben nun, wie die anderen Gäste auf diesen Hubert und das, was er sagt, reagieren, wie sie sich empören, wie sie ihn meiden. Nur Charlie, ihr Held, kommentiert die Aufregung mit den denkbar sarkastischen Worten, ich lade die Leute doch nicht danach ein, ob sie mir ihren Aria-Nachweis präsentieren können. Kurzum, auch wenn er die politischen Ansichten von Hubert überhaupt nicht teilt, hat er etwas gegen dessen automatische Ächtung Stigmatisierung oder Isolation. Und damit sind wir ja mittendrin in den Debatten unserer Tage. Sie schreiben sehr nah an der Gegenwart entlang. So nah wie eigentlich noch nie
2: im Rahmen dieser ganzen Trilogie, oder? Ja, und ich kann nicht sagen, dass das äh, durchwegs eine angenehme Erfahrung gewesen ist. Um noch mal eine Sekunde auf diese hubert szene äh, zurückzukommen. Ich habe sowas Ähnliches mal auch bei einer Geburtstagsfeier in meinem Umfeld äh, miterlebt. Und was ähm, ebenso wichtig in dieser Szene oder noch wichtiger ist als ähm, das Schwadronieren von diesem Hubert, ist eben die Tatsache, dass der Kreis sich um ihn ausdünnt. Gar nicht, weil die Leute nicht mitdiskutieren wollen, sondern weil sie hören oder mitbekommen, dass es einer von der AfD ist. Und vor allem die entscheidende Szene ist, wie äh, Charlies alte Freundin äh, ihn dann wegruft und ihm sagt, das geht ja eigentlich gar nicht, so jemanden einzuladen. Das hätten wir vorher wissen müssen. Und erst in diesem Moment empört er sich, weil eben auch vor allem beschrieben wird, und das ist das Gegenstück zu diesem AfD-Menschen, dieses moralische Erbeben des Gutseins, also eine ungeheure Selbstgefälligkeit. Und Charlie, alter Opportunist, der er ist, ist dann hin und her gerissen, wieder zu dem Hubert zurückzugehen, der mittlerweile ganz alleine dasteht, tut es dann aber doch nicht, mhm. ähm, weil er auf seiner eigenen Feier keine Lust hat, die ganze Zeit äh, herumzupolitisieren. Also wie immer und überall in diesen Gesellschaftsszenen ist dieses eine kleine Detail eben eingebettet in eine Umschau der psychologischen Motive, der Verhaltensweisen, auch der moralischen Ambivalenz aller Beteiligten. Das ist das Entscheidende dabei.
1: Wir reden in diesen Tagen gerade so viel vom inneren oder moralischen Wertekompass. In Ihrem Roman ist interessanterweise mal vom ethischen Kompass und auch von einem moralischen Halteapparat die Rede, einem moralischen Stützapparat, der mit der Zeit auszuleiern droht. Wie sieht der Wertekompass von Charlie Wren aus? Hat er überhaupt einen klaren Wertekompass?
2: Das hat er durchaus, wenn wir sozusagen äh, das Leben auf einer operativen Ebene uns anschauen. Also ich glaube nicht, äh, dass Charlie bei dem, was er tut und lässt, beständig äh, Kant im Kopf hat. Er ist aber trotz allem, denke ich mir mal, so würde ich ihn einschätzen, in vielerlei Hinsicht durchaus recht nah bei dem äh, kategorischen Imperativ, er ist das, was man einen ehrlichen Geschäftsmann nennt. Er ist eine treue Seele, das muss man sagen. Er ist solidarisch mit seinen Freunden. Also er hat seine moralischen Schwachpunkte. Da, wo die Moralität nicht immer durchzuhalten ist, das betrifft bei Charlie vor allem Fragen der Liebe und der Beziehung. Da ist er, glaube ich, alles andere als exemplarisch. Aber im Allgemeinen, würde ich doch sagen, gehört er zu den anständigen Menschen, durchaus auch zu den Menschen mit einer gewissen Zivilcourage, eigentlich ja auch eher ein, sagen wir mal, abnehmender Bestand unserer Gesellschaft.
1: Ja, eine Herausforderung nimmt Ihr Held, der ja seit mehr als 25 Jahren kaufmännischer Geschäftsführer bei einer altehrwürdigen Hamburger Kautschukfirma ist, bei Sie, King und Jessen, eine Herausforderung nimmt er noch an, mit über 60 nämlich die Leitung einer fiktiven und ebenso altehrwürdigen Kulturinstitution, nämlich des Lessinghauses in Hamburg, das er aufmöbeln und dem er wieder Aufmerksamkeit verschaffen soll. Und weil Karl Mann Renn ein Machertyp ist, nimmt er diese Herausforderung an, obwohl er mit Kultur eigentlich wirklich nicht viel am Hut hat, muss man sagen, oder?
2: Tja, das Ganze ist ganz gewiss ein fürchterliches Missverständnis. Die Frage ist, von wem dieses Missverständnis ausgeht und wer daran schuld hat. Man muss wissen, dass dieses Lessinghaus 40 Jahre zuvor, also noch im ersten Band, Karlmann, von Charlies Vater geleitet wurde, und der sich dort einen gewissen Ruf erworben hat in der Stadt, weil er nämlich mitgeholfen hat, woran sich kaum jemand mehr erinnern wird, die Konflikte um die Hamburger Hafenstraße mit den besetzten Häusern, friedlich zu lösen, damals zusammen mit einem namentlich nicht genannten Bürgermeister, hinter dem sich Klaus von Donani versteckt. Und äh, mittlerweile ist es so, dass dieses Lessinghaus, wie gesagt, ziemlich irrelevant geworden ist. Äh, Geld verschlingt, ohne irgendwie noch für die Bürgergesellschaft irgendeine Form von Relevanz zu haben. Und beim Begräbnis von Karl Renn spricht der Hamburger Senat Charlie darauf an, ob er äh, nicht diese Geschäftsführung übernehmen will. Und zwar genau aus dem Grund, weil er er ist. Das heißt, sie sagen ausdrücklich, sie wollen keinen Kulturfuzzi haben, sondern sie wollen einen Macher haben. Und genau in dieser bewussten, äh, schnöden Unkenntnis und, um es ganz offen zu sagen, auch fürchterlichen Herablassung eines Unternehmensgeschäftsführers für so einen Kulturbetrieb geht Charlie äh, da rein. Und auch wenn er eigentlich die Erfolge alle erreicht, die man sich von ihm erhofft hat, ist er natürlich ein fürchterlicher Fremdkörper, im Binnenfunktionieren eines solchen Organismus, was schon damit anfängt, dass dort ausschließlich Frauen arbeiten und dass es natürlich ein Machtgefälle gibt zwischen ihm und denen und dass er, sagen wir mal, um nicht zu viel zu verraten vom Ende, dass er sich dort Feindinnen macht. Ja.
1: Was ja Ihre ganze Trilogie auszeichnet, ist, dass das immer entlang bedeutende historische Ereignisse erzählt wird. Bei Karlmann war es Boris Beckers Sieg in Wimbledon äh, zum Beispiel. Dann ging es hin bis zu Hans-Dietrich Genschers Rede auf dem Balkon der Deutschen Botschaft in Prag, wo er die Ausreise der DDR-Flüchtlinge bekannt äh, gab, die Möglichkeit dazu. In Vaterjahre war es der 11. September und jetzt im neuen Roman ist es wiederum ein historisches Ereignis, nämlich die Corona-Pandemie zum Beispiel, die da eine zentrale Rolle spielt. Sie verleiten uns als Leser immer wieder dazu, kräftig mitzureminiszieren, wie es im aktuellen Roman bei Ihnen heißt. Man erinnert sich, wie das war während der Jahre 2020 bis 2022. Sie schaffen, so heißt es mal in Ihrem neuen Roman, Erinnerungssubstanz, die dabei hilft, die Essenz dieser Zeit zu fassen zu bekommen. Ist das genau Ihr Anspruch als Romancier, die Essenz zu fassen zu
2: bekommen? Ja, die Essenz zu fassen zu bekommen ist der Anspruch und das auf eine äh, möglichst literarisch hochwertige und zugleich unterhaltsame Art. Aber es gibt einen großen Unterschied zwischen diesem äh, Band Dämmerung und den äh, voraufgegangenen. Ich hatte ja immer darauf geachtet, dass sozusagen die weltgeschichtliche oder zeitgeschichtlichen Großereignisse eigentlich nur hinter der Kulisse spielen. In Karlmann waren wir nicht in Wimbledon, sondern in Charlies Wohnung am Fernseher und Genschers Balkonrede hat er sogar nur mit einem halben Ohr auf der Flucht vor seiner zerbrechenden Ehe im Radio gehört und sich überhaupt nicht drum gekümmert. Und im zweiten Band, der 11. September, da hat er zwar darauf reagiert bei seiner Arbeit, aber das sehr viel wichtigere Ereignis dieses Abends war, dass der Familienhund eingeschläfert werden musste. Wichtiger für ihn und sein Privatleben. Und nun habe ich, und das äh, hat zu dem geführt, was aus diesem neuen Buch geworden ist, äh, ganz bewusst nicht zehn Jahre vergehen lassen wie zwischen den beiden ersten Bänden, sondern 20 Jahre und dann hatte ich dieses große Einführungsgeburtstagskapitel geschrieben und hatte einen Plan, wie es danach weitergehen sollte und dass das Ganze bis zum Frühjahr 21 reichen sollte. Und dann kam Corona. Und das hat mich wirklich drei Monate gekostet, in denen ich überhaupt keinen einzigen Satz geschrieben habe, sondern mir überlegt habe, was mache ich damit, wenn plötzlich die Zeit stillsteht und gar nichts mehr passiert. Und das tiefere Problem ist nicht nur gewesen, wie gehe ich mit diesem Zeitstillstand um, der sehr viele Dinge einfach unmöglich gemacht hat, sondern wie stelle ich mich ihm gegenüber in meinem Ton. Alle anderen dieser Ereignisse der Vergangenheit waren so lange her, dass sie historisch eingeordnet waren, dass man eine klare Ansicht und Meinung dazu haben konnte. Das kann man ja zu Corona und auch zu dem Angriffskrieg der Russen in der Ukraine, aber vor allem zu Corona bis zum heutigen Tag nicht haben. Und ich stand eben vor der Frage, in welchem Ton schreibe ich darüber. Also die Frage ist, wie stellt man sich dem gegenüber, damit das Buch eben auch noch in fünf Jahren oder in zehn Jahren oder in 20 diese private Objektivität behält, die es hat. Das war die große Schwierigkeit. Und vorgesehen als Thema, was es nun im Endeffekt geworden ist, war das überhaupt nicht ganz einfach, weil natürlich kein Mensch es voraussehen konnte. Diese hintergründige Zeitgenossenschaft
1: Ihres Romans ist das eine, das andere ist. Und davon erzählt Ihr Roman eben auf brillante Art und Weise. Man sieht Charlie Renn allmählich aus der Zeit, aus seiner Zeit fallen. Er kommt nicht mehr mit, will auch nicht mit mehr, nicht jede Mode mehr mitmachen. Er sieht seine Kinder, die sich ganz anders informieren, als er selbst noch das getan hat, nämlich über die ach so sozialen Medien tun sie es. Er muss googeln, was sich hinter so einer Abkürzung wie SGL verbirgt, Same Gender Loving. Und er muss sich auch damit abfinden, dass sich zum Beispiel in puncto Flirt-Techniken die Dinge rapide wandeln. Das geht bis zum bitteren Ende, dass wir hier, Sie haben es ja schon gesagt, selbstverständlich nicht verraten werden. Ist das eigentlich ein tragisches Ende, das ihr Charlie schlussendlich nimmt oder wie würden Sie es beschreiben?
2: Ja, ich versuche ja immer möglichst seismografisch auf meine Umgebung zu reagieren und wie sozusagen die Bugwelle des Zeitgeistes auch so einen aktiven Menschen wie den Charlie irgendwann an den Rand spült. Das denke ich mir wollte ich mit dem Ende des Romans zum Ausdruck bringen, dass ob er es nun will oder nicht, ob er, er hält sich ja keineswegs für einen alten und irrelevanten Menschen, aber je mehr Zeit vergeht, desto mehr wird er es dennoch.
1: Das sagt Michael Kleberg. Sein grandioser neuer Roman Dämmerung ist bei Penguin erschienen für 26 Euro. Herr Kleberg, vielen Dank für das Gespräch. Ich danke.
4: Ce matin, c'est que l'amour t'a pris sur son dos. Si tu as manqué, raté le train, c'est que l'amour s'est posé sur ton dos. Les tours de riz des amoureux.
1: Letourderie: de Riz, Die Kopf oder Gedankenlosigkeit heißt dieses Lied von Camille. Das letzte Mal war Thomas von Steinecker hier bei uns im Büchermagazin zu Gast mit seinem Buch der gescheiterten Kunstwerke. Ende offen einem erzählenden Sachbuch, das von Filmen, Büchern, Musikstücken, Bauten erzählte, die ein Torso, die Fragment geblieben sind. Das ist offenkundig nicht der Fall beim soeben erschienenen und vollendeten neuen Roman des gebürtigen Traunsteiners Thomas von Steinecker, der heute in Augsburg lebt. Die Privilegierten nennt der 46-jährige Steinecker diesen neuen Roman. Laura Freisberg hat ihn gelesen.
5: In einer Zukunft, in der nicht einmal mehr auf die Jahreszeiten Verlass ist, sitzt ein alter Mann in einer Hütte in den norwegischen Wäldern und blickt auf sein Leben zurück. Auf seine Kindheit in der Oberpfalz in den 80er und 90er Jahren. Bastian wächst bei seinem kulturbeflissenen Großvater auf. Seine Eltern sind bei einem Autounfall ums Leben gekommen. In der Schule fühlt er sich als Außenseiter und freundet sich mit den beiden anderen Kindern an, die auch irgendwie anders sind. Madita aus Norddeutschland, die zu Öko ist, und Ilje aus Rumänien, der in einem Hochhaus wohnt. Die drei gründen den Club der Katze, erfinden Geschichten zusammen, schauen Star Wars und schwören sich ewige Freundschaft. Die Zukunft scheint vielversprechend. 60 Jahre später fragt sich Bastian, ob Madita und Ilje überhaupt noch leben. Und wie er eigentlich dazu gekommen ist, die Menschen zu hassen. Denn er hat doch eins zu den Privilegierten gehört.
6: Die Privilegierten, wer, wer ist das? Das ist eigentlich so die Bevölkerungsgruppe, aus der ich selber komme. Also das, was man als, als die weiße Mittelschicht vielleicht in Deutschland bezeichnen würde. Also relativ... Gebildet aufgewachsen, ohne materielle Sorgen, aber trotzdem eigentlich konstant unglücklich und das Gefühl, dass man irgendwas falsch gemacht hat und noch nicht da ist, wo man eigentlich sein sollte.
5: Thomas von Steinecke ist Jahrgang 1977, also nur ein paar Jahre älter als sein Ich-Erzähler. So wie er seine Altersgenossen beschreibt, könnte man sie auch Generation eigentlich nennen. Als junge Erwachsene sind Bastian und seine Freundin Brigitte überzeugt, zu den Guten zu gehören. Weil sie wissen, wie sie sich eigentlich richtig verhalten müssten. Weniger Flugreisen, mehr Zeit für Freunde und Familie, nicht so viel im Internet bestellen, mal was spenden.
6: Er schöpft ja durchaus sein Potenzial aus. Also wenn man sich das Leben jetzt nur den Fakten nach anschaut, das er führt, ist es ja ein durchaus erfolgreiches Leben und kein schlechtes Leben. Was er da hat, er macht auch keine großen Fehler, die man ihm jetzt moralisch vorwerfen könnte. Und trotzdem bleibt ihm das Gefühl, irgendwas stimmt hier nicht, irgendwas habe ich falsch gemacht.
5: Bastian wird für seine Leserinnen und Leser zu einem Freund, den man dabei beobachtet, wie er seinen Job doch immer wieder an die erste Stelle setzt und seine Partnerin und Mutter des gemeinsamen Kindes das resigniert hinnimmt. Wie er seinen eigenen Ansprüchen als Freund nicht gerecht wird, aber der Club der Katze doch immer wieder auflebt. Thomas von Steinecker gelingt in Die Privilegierten, das Kunststück so ehrlich und reflektiert von den großen und kleinen Dramen des Lebens zu erzählen, dass die Lektüre immer spannend bleibt.
0: Und war nicht eines sicher? Am Ende waren wir stets allen Unkenrufen zum Trotz in unseren bekannten Alltag zurückgekehrt in dem unsere alten Rollen auf uns warteten und wo schnell nach der Aufregung über die jeweilige Weltkrise die Vielzahl der kleinen Probleme in den Mittelpunkt rückten, sowie das diffuse Gefühl, unentwegt unerfüllt zu sein. Als liefen wir jenem Leben hinterher, das uns eigentlich zustände und deshalb das einzig Wahre wäre.
5: Aber dann, wir sind zeitlich gesehen Ende der 2020er Jahre, kommt der Bruch. Sebastian überwirft sich mit seinem erwachsenen Sohn Sami, weil der nämlich, im Gegensatz zu seinen Eltern, wirklich etwas an den gesellschaftlichen Missständen ändern will. Sami schmeißt sein Medizinstudium hin, um sich für Menschen zu engagieren, die der Staat längst aufgegeben hat.
6: Und da ist Sami eigentlich radikaler, aber dadurch, dass er diese Probleme mit Mitteln des 21. Jahrhunderts lösen muss, verstrickt er sich selber wieder in ganz neue Widersprüche und Probleme. Also es, es ist kein Showman in dem Sinne, aber er rutscht natürlich genau in diese etwas prätentiöse Rolle des Showmans hinein, weil die Welt, in der wir leben, von Showman dominiert wird und man diesem ganzen medialen Zirkus selbst im Privatleben überhaupt nicht mehr entkommt.
5: Um Aufmerksamkeit für seine wohltätige Organisation zu schaffen, dokumentiert Sami jeden seiner Schritte für die sozialen Medien. Thomas von Steinecker verzichtet darauf, die dystopische Zukunft detailliert auszumalen. Das ist aber auch gar nicht nötig.
6: Also die soziale Schere, die immer weiter auseinandergeht, Der Staat, der dem Ganzen zunehmend hilfloser gegenübersteht. Privatinitiativen, die das Einzige sind, was irgendwie... Im Alltag, was hilft, das ist ein Gefühl, das ich angesichts der Gegenwart habe, was ich weiterentwickelt habe oder weiter auch eigentlich nach der Logik weiter gedacht habe.
5: Der Roman lässt uns aufgewühlt und voller Fragen zurück. Wann haben Bastian und seine Freunde eigentlich aufgehört, zu den Guten zu gehören? Funktionieren die Maßstäbe für ein gutes, ein erfolgreiches Leben noch in einer Zeit, die von Katastrophen geprägt ist? Und wie ignorant ist es, das eigene kleine Glück beschützen zu wollen, wenn die Welt wortwörtlich in Flammen steht.
0: Ein Effekt, den die Katastrophen der 2020er und frühen 30er Jahre hatten, war, dass wir spürten, wie unbeschreiblich wichtig es uns war, dass alles genauso blieb, wie es war auch wenn wir unser Leben weder als besonders originell noch als besonders angenehm bezeichnet hätten, sondern vor allem als stressig und am Limit und kurz vorm Burnout. Mehr und mehr jedoch, und ohne dass wir es bewusst wahrnahmen, trafen wir Vorkehrungen, dieses stressige und vom Burnout bedrohte Am-Limit-Leben im Notfall zu verteidigen, und zwar mit allem, was uns zur Verfügung stand.
5: Von der Gated Community am Münchner Stadtrand führt Bastians Weg über einen Prepperkurs bis in die norwegische Einsamkeit. Es bleibt abzuwarten, ob er es auch wieder zu den Menschen zurückschaffen wird.
1: Laura Freisberg war das über Thomas von Steinerkers Roman Die Privilegierten. Erschienen ist der bei S. Fischer zum Preis von 26 Euro. Sie hören Bayern 2. Und wir kommen zu einem österreichischen Autor, der derzeit auf der Spiegel-Bestsellerliste auf Platz 15 steht, mit seinem neuen Buch, das ein Autofiktionales ist. Also ausnahmsweise mal keiner der Krimis um Kommissar Simon Brenner, mit denen Wolf Haas sich eine riesige Lesergemeinde erobert hat. Sein neues Buch, Eigentum, widmet der 63-jährige Wolf Haas der Lebensgeschichte seiner Mutter, die 2018 gestorben ist. Günter Kandelsdorfer bespricht Eigentum. Sie scheint kein einfacher
7: Mensch gewesen zu sein. Marianne Haas, Geburtsjahrgang 1923, die Mutter des Schriftstellers. Vertieft man sich in den Roman, den der Sohn der Verewigten als belletristischen Nachruf gewidmet hat, er steht vor dem geistigen Auge des Lesers das Bild einer
8: verdrießlichen, zutiefst verbitterten Frau. Drei Tage vor ihrem Tod, sie war fast 95 Jahre alt und nicht mehr ganz da, bekundigte sich meine Mutter bei mir nach ihren Eltern. Dort, wo meine Leute jetzt sind, sagte sie, und als ich nicht gleich verstand, wovon sie sprach, präzisierte sie, meine Mami und mein Tati, wo die jetzt sind, ich weiß nicht, wie es da heißt, aber kannst du dort vielleicht mit dem Handy anrufen und ihnen sagen, dass es mir gut geht? Ich war angefressen. Mein ganzes Leben lang hat mir meine Mutter weiß gemacht, dass es ihr schlecht ging. Drei Tage vor dem Tod kam sie mit der Neuigkeit, dass es ihr gut ging. Es musste ein Irrtum vorliegen. Die Familie Haas, das waren
7: die, denen es immer schlecht ging. Zumindest hatte der Sohn es so empfunden, weil die Mutter ihm mit dieser Feststellung jahrzehntelang in den Ohren gelegen war. Und wahrscheinlich hatte Marianne Haas mit ihren Klagen auch recht. Als eines von zehn Kindern einer mittellosen Familie im ländlichen Pinzgau geboren, wurde sie schon als Säugling auf einen Pflegeplatz gegeben und später mit zehn als Arbeitssklavin zu einem Bauern in eines der Nachbardörfer geschickt. Es folgten, ganz im Stil der Zeit, Reichsarbeits- und sogenannter Kriegshilfsdienst in Norddeutschland. Nach dem Untergang des Hitlerstaats arbeitete Frau Haas dann eine Zeit lang für die US-amerikanische Besatzungsmacht in Salzburg bei der Briefzensur. Später, mit 24, durfte sie einen sogenannten Servierkurs absolvieren, der ihr in den Wirtschaftswunderjahren eine achtjährige Karriere als unterbezahlte Serviertochter in mehreren Schweizer Grand Hotels ermöglichte. Und dann kam schon die erste Schwangerschaft. Marianne Haas kehrte ins Salzburger Land zurück und heiratete den Kindesvater, einen Pinzgauer Gelegenheitsarbeiter ohne beruflichen Ehrgeiz, dafür aber mit einer hingebungsvollen Liebe zum wirtshäuslichen Kartenspiel ausgestattet, Wolf Haas' Vater. Auch er, wie zahlreiche andere Mannspersonen im Leben der Marianne Haas, ein ständiger Quell
8: des Ärgernisses. Folgende Personen macht meiner Mutter nichts wie Sorgen, Sorgen, Sorgen. Ihr Vater, ihre Brüder, ihr Mann, ihre
7: Söhne. Wolf H.'s Roman spielt innerhalb einiger weniger Tage. Er beginnt mit einem Besuch des Ich-Erzählers bei der siechenden Mutter im Altersheim und endet mit ihrem Dahinscheiden einige Tage später. Dazwischen denkt der Erzähler über eine Poetikvorlesung nach, die zu halten er vor einiger Zeit leichtsinnigerweise zugesagt hat. Er lässt aber auch das arbeitsreiche, von Kümmernissen aller Art gesättigte Leben seiner Mutter Revue passieren. Sie sei, erinnert sich der Sohn, auf viele
8: und vieles Böse gewesen. Meine Mutter war auch böse auf die Entwicklung der Quadratmeterpreise. Ihr Leben hatte sie ja dem Projekt gewidmet, sich durch Sparen, Sparen, Sparen wieder in die Klasse der Grundeigentümer hinaufzurackern. Entweder ein Grund oder eine Eigentumswohnung musste her. Lebensprojekt Eigentum, Grundbucheintragung. Ein paar Quadratmeter mussten angezahlt werden. Zuerst angezahlt, dann abgezahlt. Ansparen, anzahlen, abzahlen. Langfristig rentierte sich. Bei einer Mietwohnung kannst du dein Leben lang nur zahlen, zahlen, zahlen. Und am Schluss hast du gar nichts. Aber bei einer Eigentumswohnung zahlst du ab. Und zum Schluss gehört sie dir. Allerdings benötigst du zuerst einmal die Anzahlung. Die Anzahlung war das Problem. Das Geld hat eben nicht gereicht.
7: Man kann Wolf Haas Muttergeschichte auch als Mentalitätsporträt einer Generation lesen. Millionen proletarisierter Kleinbürgerinnen oder kleinbürgerlicher Proletarier der Geburtsjahrgänge 1910 bis, sagen wir, 1935, haben gelebt, empfunden und gedacht wie Marianne Haas. Arbeiten, 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 sparen, sparen, sparen dazwischen Krieg und Weltenbrand und ein bisschen Jungvolk oder irgendwelche Zerstreuungen auf den bunten Abenden der NS-Organisation Kraft durch Freude. Und dann kam auch schon das Wirtschaftswunder, von dem andere allerdings bedeutend mehr profitiert zu haben scheinen, als die ganz kleinen Leute, zu denen die Familie Haas gehörte. Nachdem der Ich-Erzähler des Romans am Telefon erfährt, dass seine Mutter im Altersheim verstorben ist, wird ihm klar, er müsste nun eigentlich niedergeschlagen sein. Das wiederum könnte er ausnützen, um sich eine Misshelligkeit vom Hals zu schaffen.
8: Alle Probleme mit der Poetikvorlesung waren gelöst, niedergeschlagen. Ich konnte den Tod meiner Mutter für die Absage missbrauchen. Kann leider die Poetikvorlesung nicht machen, weil ich etwas niedergeschlagen bin. Eine faule Ausrede, gegen die keiner etwas sagen konnte. Ich war nicht traurig, dass sie gestorben war, im Gegenteil. Ich konnte zum ersten Mal in meinem Leben glauben, dass es ihr gut ging.
7: Ein trauriges Resümee. Beim Begräbnis muss Wolf Haas dann feststellen, dass kaum jemand im Dorf seine Mutter gemocht hat. Er selbst hat sie ja auch nicht wirklich gemocht. Aber ein bisschen dann doch. Sonst hätte er nicht ein so wunderbares Buch über sie schreiben können. Man freut sich schon auf die Poetikvorlesung, die Wolf Haas
1: diesem Roman hoffentlich irgendwann nachschicken wird. Soweit Günther Keindelsdorfer über Eigentum von Wolf Haas. Erschienen ist es im Münchner karl verlag für 22 Euro. Vermutlich darf man das, was der britische Podcaster Dan Jones in seinem neuen Buch »Mächte und Throne« betreibt, unter Massenpopularisierung der Medievistik fassen. Dagegen spricht erst einmal gar nicht, solange die Seriosität gewahrt bleibt. Schon der Titel »Mächte und Throne« machten das unverhohlen Anleihen bei der Fantasy-Serie »Game of Thrones«. Der 42-jährige Jones will die Geschichte des Mittelalters neu erzählen, als die Geschichte einer tausendjährigen Phase der Transformation zwischen dem Jahr 500 und dem Jahr 1500. Meine Kollegin Astrid Mayela hat sich den Historienschinken von Dan Jones vorgenommen. Astrid, 1000 Jahre auf 800 Seiten zu erzählen, das ist ja eine ungeheure Zeitspanne und auch Themenfülle. Welche Akzente setzt Dan Jones denn? Welche Themen verfolgt er intensiver?
9: Also, denn Jones setzt vor allem in der ersten Hälfte des Buchs einen ganz starken Akzent auf die Militär, territorial, die Herrschafts- und Kriegsgeschichte. Und ähm, das Buch beginnt gleichsam mit einem Vorspann zum Mittelalter, nämlich also mit der mit dem römischen Reich, das in seiner Blütezeit sich über drei Kontinente erstreckt. Nämlich äh, Europateile Asiens und Nordafrikas und dann geht es natürlich um den Zerfall dieses Reichs, den Einfall der Barbaren, das Steppenvolk der Hunnen aus Asien fällt ein. In Europa sind natürlich die germanischen Stämme unterwegs, dann zerfällt das Weströmische Reich, es gibt eine Verlagerung der christlichen Macht nach Byzanz und dann zieht äh, denn Jones natürlich die ganz großen Bögen. Es gibt ganz große Machtverschiebungen natürlich durch den Einfall der arabischen Eroberer, die dann im Lauf der Jahrhunderte sich ein Herrschaftsgebiet erobern, das flächenmäßig also so so groß war wie ehemals das Römische Reich. Ne? Also das sind die ganz großen Bögen, die Herrschaftsverschiebungen. Aber es gibt innerhalb all dessen auch immer ganz interessante kleine Nahaufnahmen zum Beispiel, jetzt auch was unser Sendegebiet betrifft. Also es gibt eine Nahaufnahme von der Schlacht am Lechfeld, wo die Ungarn 955 einfallen und was aber nicht nur so als Petitesse erwähnt wird, sondern was tatsächlich in der Kriegsführung auch eine Wende bedeutet hat, nämlich die schweren Reitertruppen konnten sich endlich, obwohl sie nicht so agil waren, ähm Behäbiger waren gegen diese ja eigentlich wendigeren Bogenschützen durchsetzen, also so innerhalb der Militärgeschichte ein Wendepunkt.
1: Welche Themen sind denn jenseits von Territorial und Kriegsgeschichte interessant für den Jones?
9: Also was ich ganz besonders interessant fand und für mich war auch der zweite Teil dieses Buchs, der, der mich viel mehr angesprochen hat, weil es hier darum geht, ja, was bedeuten diese neuen Machtverhältnisse in gesellschaftlicher und kultureller Hinsicht? Also da geht es vor allem um Geistesgeschichte, um Kultur, um Architektur, natürlich auch die Entstehung der ersten Universitäten. Und was ich ganz besonders interessant fand, war zum Beispiel, wie das Herrschervolk der Abbasiden wirklich für ganz wichtige kulturelle Transfers gesorgt hat. Also die haben zum Beispiel von den Chinesen das Rezept für die Papierherstellung geklaut, was natürlich wichtig war, weil Papier natürlich ganz wichtig ist für die Verbreitung von Informationen. Dann haben sie eine der allerwichtigsten und größten Bibliotheken, die es damals gab, errichtet, nämlich in Bagdad das sogenannte Haus der Weisheit. Und man muss sich vorstellen, also dass da zu Hochzeiten 90 Übersetzer gleich daran arbeiteten, das verfügbare Wissen ins Arabische zu übersetzen. Und das betraf die Mathematik, die Philosophie, die Künste, die Literatur natürlich auch. Das war ein ganz unglaublicher Wissenstransfer, der da stattgefunden hat, ein ganz wichtiger. Also diese Aspekte finde ich wahnsinnig interessant und die ja, sind für uns heute zum Teil auch immer noch relevant.
1: In unseren Köpfen existiert ja gerne noch das Klischee von den Dark Ages. Bringt Dan Jones da in gewisser Weise Licht ins dunkle Zeitalter, ins vermeintlich dunkle Zeitalter?
9: <lacht> Dieses Bild des Mittelalters, das für mich entstanden ist, war schon eines, wo ich mir dachte, okay, es geht zwar im Titel um Mächte und Throne, aber dazwischen natürlich äh, scheint das Lebensgefühl der breiten Bevölkerung auf. Und da muss man schon sagen, dass in vielen Zeiten, in vielen Regionen sehr viele Menschen wirklich mit dem Überleben kämpften. Also nicht nur, dass es Kriege gab und Schlachten, sondern also es gab ungeheuer viele Volksaufstände. Zum Beispiel in Florenz verbündeten sich die Handwerkszünfte mit den verarmten Wollarbeitern. In Paris gab es blutige Studentenunruhen, also wo die Studenten auf die Stadtverwaltung losgingen. Und natürlich gab es im Mittelalter auch Phänomene, die wir heute wieder haben, also sowas wie Klimawandel und, und Klimaverschiebungen. Ne? Also was auch für große Teile der Bevölkerung oder Berufsgruppen dann auch wirklich äh, Existenz- und Überlebenskämpfe bedeuteten. Das Mittelalter hatte schon auch sehr dunkle und düstere Zeiten, ja.
1: Dan Jones ist ja ein sehr erfolgreicher Podcaster. Ich würde interessieren, ob sich das in irgendeiner Form auch in dem Buch widerspiegelt. Also seiner Erzählweise kann er besonders komplexe Sachverhalte vielleicht auch besonders gut vermitteln?
9: Also er kann sehr süffig und sehr anschaulich erzählen. Das würde ich schon sagen. Ne? Und ähm, also er hat keine Scheu vor Superlativen und Amplituden. Was mich manchmal auch befremdet, muss ich ganz ehrlich sagen. Also so die Zitate, die dann aus dem Heldenmilieu kommen, die muten mir dann manchmal doch ein bisschen befremdlich an in der heutigen Zeit.
1: Handelt es sich dann jetzt wirklich um eine neue Geschichte des Mittelalters, wie es der Untertitel verspricht?
9: Also da muss ich ganz stark Einspruch erheben, weil also es finden einfach viel zu viel, ja, sehr bekannte Ereignisse statt, ja, sehr bekannte Protagonisten tauchen auf. Also es ist sehr viel Erwartbares, sowohl im Material als auch im Erzählduktus. Und was ich also wirklich ganz entscheidend vermisse, denn Jones setzt immer noch eigentlich nur auf männliche Protagonisten und das geht eigentlich überhaupt nicht mehr, weil wir wissen, im ganzen Mittelalter gab es auch Herrscherinnen, Diplomatinnen, Wissenschaftlerinnen, Künstlerinnen. Es gibt Publikationen, die sich eigens damit auseinandersetzen, wie erst Anfang dieses Jahres eine erschienen ist von Janina Ramirez. Femina ist der Titel. Und also zum Beispiel so eine wirklich wichtige, gelehrte auch und medizinisch auch gebildete Frau wie Hildegard von Bingen. Die bekommt bei Dan Jones gerade mal vier Zeilen und dann geht es salopp mit irgendwelchen männlichen Protagonisten weiter. Oder es gibt dann ja vielleicht noch zwei Pariser Leinenhändlerinnen, die so im Nebenschauplatz auftauchen. Aber also ich finde, man kann keine Geschichte des Mittelalters heute schreiben und allein auf männliche Protagonisten setzen. Das ist eigentlich Geschichtsfälschung. Ne? Also das ist das Gegenteil von einer neuen Geschichte.
1: Das sagt Astrid Meierle über Mächte und Throne, eine neue Geschichte des Mittelalters. Das Buch von Dan Jones ist, übersetzt von Heike Schlatterer, bei klett cotta erschienen, für 38 Euro. Sie hören Bayern 2, das Büchermagazin Divan. Und wir kommen nun zu unserem Hörbuchtipp. In ihrer französischen Heimat ist Anser spätestens seit dem Gewinn des renommierten Prix Goncourt de la Nouvelle 2020 für »Im Herzen eines goldenen Sommers«, ein Name. Doch in Deutschland ist sie noch nicht allzu bekannt. Ihr Debütroman »Die Gouvernanten« erschien 1992 und wurde in Frankreich mit großer Begeisterung aufgenommen. Trotzdem hat es über 20 Jahre gedauert, bis er ins Deutsche übersetzt wurde. Jetzt gibt es ihn auch als Hörbuch, gelesen von Therese Hämer. Für Silke Wolfrum das Hörbuch der Woche.
10: Bei den Gouvernanten geht es weder um Selbstfindung noch Gesellschaftskritik und schon gar nicht ist der Stoff historisch, obwohl man sich ins 19. Jahrhundert versetzt fühlt. Nein, dieser Text ist ganz anders. Er hat etwas von einer Satire, viel vom erotischen Roman, ist vielleicht feministisch zu verstehen, vielleicht auch ganz existenziell und es geht irgendwie auch ums Schreiben selbst. Kurz, dieses Hörbuch ist genauso schillernd und schwer zu greifen wie seine Hauptpersonen, die Gouvernanten. Sie sind unwiderstehlich. Eleonore ist die Edelste.
11: Ihre Kopfhaltung, das hochgesteckte, glatte, braune Haar, ihr griechisches Profil mit den ausgeprägten, blassen Nasenflügeln machen aus ihr eine Frauengestalt von Angre. Und dann belebt sich das Ganze errötet, die Frisur löst sich in Locken auf, der Leib rundet sich anmutig – und aus ihr wird eine neckische Figur wie bei Boucher.
10: Der Hintern ist mal blass und majestätisch, mal rund und voller fröhlicher Grübchen. Die Handlung spielt sich auf engstem Raum ab, in einem abgelegenen Park und dem Herrenhaus darin. Wie Spielfiguren agieren hier Eleonore, Lore und Ines, die drei Gouvernanten. Ihnen sind die kleinen Jungen anvertraut. Dann gibt es noch Monsieur und Madame Osteur, ihre Auftraggeber, die Fremden und den greisen Mann, der vom Haus gegenüber alles mit seinem Fernrohr betrachtet. Kurz könnte man meinen, Monsieur Osteur sei der Dreh- und Angelpunkt der merkwürdigen Geschehnisse in dieser Welt. Doch auch das stellt sich als Trugbild heraus.
11: Er äußerte seinen Unmut und forderte ein wenig mehr Ordnung. Er benutzte sogar das Wort Anstand. Aber sie hörten ihn nicht. Sie gingen weiter blind und emsig ihren Beschäftigungen nach, wichen ihm aus, wenn sie ihn kreuzten, ließen ihn somit spüren, dass er im Weg stand, keinen Nutzen hatte, eine Art Hinkelstein, dessen ursprüngliche Bestimmung längst vergessen war.
10: Genauso wie einem Autor hat seine Geschichte einmal Fahrt aufgenommen, die Figuren aus den Händen gleiten und ein Eigenleben entwickeln, genauso werden die drei Gouvernanten unkontrollierbar. Sie tun und lassen, was ihnen gefällt. Klettern nackt auf Bäume, schwingen Peitschen, verschlingen Männer, springen in eiskaltes Wasser. In ihrer überbordenden Erotik und Impulsivität erinnern sie bisweilen auch an Menaden. Es
11: kommt nicht alle Tage vor, dass hier gejagt wird. Allzu oft fehlt es an Wild. Dieses hier wird nach allen Regeln der Kunst gepackt, geleckt, gebissen und aufgefressen werden. Und wenn er sich restlos verausgabt hat, werden sie von ihm ablassen.
10: Doch die drei Gouvernanten, so allmächtig und unabhängig sie zunächst auch erscheinen, sind es nicht. Auch sie hängen wie alle anderen Figuren wie Puppen an dünnen Fäden, sind merkwürdigen Mechanismen ausgeliefert und haben keinen freien Willen.
11: Warum sollten sie auseinandergehen? Um zu leben? Und wo? In einem Haus, in dem mehr Trubel herrscht als hier? Aber auch dort würde jemand die Züge von Monsieur Austeur annehmen, jemand anders die des Kreisen Herrn, der Fremden, der Heiratskandidaten. Überall
10: dasselbe Gartentor, überall derselbe Park, überall dieselbe Welt – die Geschichte lebt von sprachlicher Finesse und Sprachlust. Als Hörbuch gewinnt sie eine dritte Dimension hinzu, denn Therese Hämer gelingt es, das Schillern der Sprache, ihren Witz, ihre kleinen oft spöttischen Nuancen zum echten Hörgenuss zu machen.
1: Der Hörbuchtipp von Silke Wolfrum. Und damit sind wir schon fast wieder am Ende unseres Büchermagazins angelangt und am Ende steht auch heute unser literarisches Rätsel. In unserer letzten Ausgabe suchten wir nach Schlomo Herzl aus Georges Taboris Drama Mein Kampf. Lilian pur aus München hat's gewusst. Gratulation, Ihr Wunschbuch geht Ihnen zu. Heute nun suchen wir nach der Hauptfigur aus einer ganzen Reihe klassischer, komischer Romane aus Großbritannien. Erraten Sie, wer hier ins Taxi steigt?
10: Servus, ich bin's, Diwali. Wo darfst du hingehen?
12: In den Drones Club, bitte.
10: Hm. Hm, liegt der nicht in der Dover
4: Street in Mayfair, Sir?
12: Rem wie der Lateiner sagt. Oder was, der Grieche?
4: Äh, hey, ja,
10: wie auch immer. Drones Club, ist auch ein komischer Name.
12: Drohnen, wie die männlichen Bienen.
10: Ja, die werden doch nur zur Befruchtung gebraucht und dann vertrieben, weil sie sonst so nichts taugen.
12: Jetzt, wo Sie es sagen, fällt es mir auch auf.
10: Ist wahrscheinlich ironisch gemeint.
12: Das steht zu befürchten. Ironie begleitet mich auf Schritt und Tritt, wie der Londoner Nebel.
10: Ja, hört ist auch schon wieder so ein Suppen. Keine zehn Jahre zu weit, kann man sehen. Ach, Achtung davon!
12: Geben Sie trotzdem Gas, sonst kreuzt noch meine Lieblingstante auf und rekrutiert mich für ihr neuestes Himmelfahrtskommando.
10: <lacht> Hört sich ziemlich gefährlich an.
12: Ja, irgendeine Verlobungs- oder Entlobungsgeschichte, bei der ich in die Bresche springen soll. Höchst unangenehm.
10: Ach so, ich dachte schon was Ernstes.
12: Ja, ist es auch. Und das Schlimmste daran, ich habe meinen Kammerdiener für einige Wochen an einen guten Bekannten ausgeliehen.
10: Oh nein, dann sind sie ja ganz auf sich allein gestellt.
12: Ohne seine inspirierenden Ratschläge, quasi wehrlos für die Ränke der Damenwelt. Sie, Armer. In solchen Fällen neige ich zu einem taktischen Rückzug in meinen Club. Die geistreichen Plaudereien, die Kameradschaft.
4: Mhm. Und der Swimmingpool dort gilt als eine Londoner Attraktion.
12: Mit dem habe ich leider schon unfreiwillig Bekanntschaft geschlossen. Ein Verkehr ist das wieder meine Güte.
5: Ja, und jetzt stehen wir im Stau. Sauber. Ich glaube, der Wachtmeister da drüben kennt Sie.
4: Oh, mein Dia.
12: Diesem Bobby habe ich jüngst einen kleinen Streich gespielt. Sie haben einen Polizisten für dumm verkauft. Könnte durchaus sein, dass ihm dabei sein Helm abhanden gekommen ist. Eine dieser übermütigen Wetten.
11: Ich versuche zu wenden.
12: Schnell, sonst kriegt er uns noch. Ja, ich mache schon. Oh, geschafft. Dann schwirren Sie mal los. Ja, nichts wie weg. So ein rasantes Tempo habe ich nicht mehr vorgelegt, seit ich in Gesellschaft von Tantchen mit dem Jagdclub von Berkshire geritten bin.
10: Wir haben ihn abgehängt, Sir.
12: Gott segne sie. Ich fühle neue Kraft und Entschlossenheit in mir.
10: Sehr gut. Wollen Sie jetzt immer noch in Ihren Club?
12: Froh und munter bin ich zu allem Tun bereit, wie
1: Tennyson sagen
10: würde. Tennyson? War das nicht Longfellow. Äh.
1: Erraten, nach wem gesucht ist? Ihre Antwort schicken Sie bitte per Postkarte an den Bayerischen Rundfunk, Redaktion Kultur Aktuell, divan 8101 München oder an divan.bayern2.de. Vergessen Sie bitte nicht, uns Ihr Wunschbuch aus dieser Sendung zu nennen. Im Namen des Teams, Dank fürs Zuhören, Knut Korzen.